0: Seis e ônibus.
1: E estamos dando partida a mais um episódio do Seis e Ônibus Podcast. E... E, gente, olha só, pra quem ouviu aí o episódio 5, muito tempo atrás, um milhão de anos, a... um milhão de anos atrás, ó, dois meses atrás, Nossas Raízes, a gente conversou um pouquinho sobre teatro, musical e algumas coisas artísticas e tudo mais, mas eu não queria parar por aí, né, gente? Ó, temos muito a desbravar ainda nesse mundo da arte, e por isso eu trouxe hoje dois artistas incríveis. Uma delas já é uma figurinha conhecida, porque ela esteve já... Neste país, seis ônibus, né? Pode entrar Carol Marcondes e Daniel Maxwell. Olá!
0: Oi, gente, Carol Marcondes na área.
1: De novo, Voltastes! Voltaste ao <risos> Daniel. Agora é uma figurinha inédita por aqui, galera. Como estão se sentindo, gente? Ah, é uma grande
2: honra. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a você por este convite, por este passeio. Que delícia. Estou muito empolgado. Estou nervoso, meu Deus. Que alegria.
0: E eu estou extremamente feliz extremamente feliz por estar aqui novamente. Adoro falar sobre arte, né? Então, pra mim, é sempre um privilégio.
1: Olha, gente, vocês veem assim, artista até na entonação de voz, né, galera? Olha só, por que choras aí, ó <risos> Vitube aqueles, né? <risos> <risos> Mas aí, gente, vocês estão bem? Tão bom?
2: Estamos ótimos, eu tô, eu tô maravilhoso, eu tô sempre bem, né? Tem que estar sempre bem pra estar sempre bom, né? Porque… vou ficar reclamando, <risos> por que a gente estamos vivos enquanto… Já vivos? A vida.
0: Pois é, eu estou ótima, né? Estou na esperança agora de que as coisas comecem a melhorar nessa pandemia. E estou seguindo aí a vida.
1: Já estão vacinados? Não estão, olha só, Sim. gente. Acho que isso daí já é uma coisa ainda melhor para ter mais esperança, né? Mas é, é isso aí. aí. Vacinem-se, galera. Vacinem sim, gente, ó. Vamos lá, hein, galera. Eu quero ter meu carnavalzinho 2022, minha festinha junina. Carnaval não tenho tanta esperança, <risos> mas começar uma festinha junina no ano que vem. <risos> mas, gente, eu vou pedir pra vocês se apresentarem, né. Falarem o que vocês fazem, quem são, onde vivem, onde moram, né. A Carol, gente, eu, que pra quem ouviu o episódio 5 eu já falei que ela faz um milhão de coisas. Então aqui ela vai falar, assim, uma das outras faces dela, né.
0: <risos> pois é, eu sou Carol Marcondes. <risos> Eu já me apresentei um pouquinho na minha relação com o teatro, o teatro musical e a dança, né? no outro podcast. E hoje estou muito feliz de falar de uma outra área que eu gosto muito, amo muito, que é a área circense. É, foi a área que... A última área artística que eu comecei a ter contato, né? Porque eu comecei na dança, depois teatro, teatro musical. E veio o circo também. É, mas é uma área, assim, que eu amo. Algumas áreas específicas, principalmente, que são as que eu atuo, que eu trabalho. Mas essa sou eu.
1: E você, Dan? Olá,
2: eu sou o Daniel Max. É, pra quem não sabe, eu também sou ator. Tenho DRT, pode não parecer, mas eu sou ator. Também sou dublador, faço algumas dublagens. Mas a minha paixão, a, a minha vida, a minha Casa é o circo, né? No circo que eu tenho várias experiências, várias... Tem muitas vivências, né? Em várias áreas do circo, aliás. É... E é isso, é muita coisa no circo aí. Acho que a gente ficar falando aqui vai, vai demorar um pouco. Mas basicamente é isso.
1: <risos> gente, e também, pra quem já ouviu assim outros episódios, eu também já tive minhas experiências no teatro. E foi lá que eu conheci a Carol e o Dani, né? Uh! Então... É, e daí, eu não sabia que você era assim, tão multifacetado também. Olha, gente, artistas completos, né, o pacote completo. Como eu falei, porque choras VTuber, aqueles… <risos> <risos> Mas, gente, então, é, quando a gente fala assim, tipo… Ah, eu sou eu, 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 sou da área circense. Eu imagino que muitas pessoas ainda devam pensar Ah, ou você é palhaço, ou você, sei lá, você tá numa moto no Globo da Morte… <risos> Vocês acham assim que essa visão ainda é ultrapassada ou muita gente pergunta isso para vocês? Ah,
2: eu, eu, cara, hoje em dia ainda é muito comum é, ter essa visão. Ah, circo é palhaço e, e ainda é aquele tipo de palhaço que, que, é, que é bem genérico, que, que nem é tão aprofundado assim. Então, ainda hoje é assim. Eu até, eu, eu creio até pelo fato de do circo de lona não, não ter mais tanta força. Porque como hoje tudo... É digital, é uma coisa muito virtual, a pessoa sair de casa para ir para uma tenda, para uma lona. E assim, a galera quer, quer, quer luxo, né? Quer o, o Soleil. Então se o Soleil não tá lá, não vou ali num, num, cinco, num circozinho, tipo, é, de família tradicional. Que é um pouco mais simples, mas tem muito, muito valor. Então tem todo esse lance. Além do fato desse, desse último período da, da pandemia, a gente não sai de casa mesmo. Então, é, por não ter o contato, tem muito o, o, o que é
1: se falado por cima, né? Então, ainda assim. Uhum. E dentro, assim, da área circense, o que vocês fazem?
0: Bom, eu estudo mais a área do tecido acrobático e o malabares de giro. Que entra pó de fogo, swing pó... É, flag, são essas duas áreas que eu mais
1: estudo gente, tem um, um... Gente, ó, se vocês entrarem lá no Instagram da Carol, logo mais ela vai divulgar, ou você também pode ver aqui na descrição do episódio, ou no Instagram do podcast que é somos seis ônibus pod no Twitter e no Instagram, ela, gente faz umas coisas no tecido acrobático que eu fico, cara, como você não quebrou seu pescoço ainda cara? graças a Deus, não quebrou mais <risos> mesmo, ainda então. bem que não ainda bem, ainda bem, mas cara, como você consegue gente, acho que se eu subisse lá eu sei lá, ia é um, um… ia ficar o piripaque do Chaves lá em cima. Né? Assim, um balde de água fria para me tirar de lá.
0: Ah, mas é processo, é aos pouquinhos. Primeiro você aprende é, começando as coisas de baixo, sem subir muito. Aí quando vai ganhando confiança e dominando a técnica, aí vai fazendo as coisas mais radicais.
1: Aí tá lá em cima, é só Marceline Dion que canta, né, uma coisa assim. É. Bem Titanic. Bem assim. Mas e você, Dani? Como, o que, que você desbrava aí no circo? Tá, vamos
2: lá. Eu sou, sou malabarista, né? jogo, jogo malabares, faço um pouco de malabares de giro também. Uh, sou portador, sou base. Para quem não sabe, na, na área de, da, da portagem, é, o acrioga, o acrobata, as figuras pirâmides, né? Eu sou geralmente a base, aquele que sustenta, que levanta as pessoas, joga para cima e gira, tá, tá, tá. Sou acrobata, sou paradista, é, sou trapezista, sou mágico, sou palhaço. O que mais que eu sou? Acho que é isso, né? É, acho que até onde eu, até onde eu me lembro. Sou isso, essas coisas aí. Tem mais um, uma, uma coisa outra ali que eu arranho, que eu, que eu brinco, sou de leve equilibrista, um pouco diz também, mas passo por tudo.
1: Pouquinha coisa, né, gente? Pouquinha coisa. É, o... sou. <risos> só assim, uma, uma coisa prodígia, né? Uma coisa assim. E, gente, como que vocês entraram nesse mundo, né? Porque imagina assim que. Cara. Eu não sei, tipo, nem por onde que se começa. <risos> Quando eu vejo assim, eu sou uma pessoa que, apesar de não ser muito sedentária eu tento ali praticar um exercício mas eu vejo, tipo, além, assim, das coisas, tipo, malabares nem passa pela minha cabeça, porque eu sou, acho que eu sou a pessoa mais coordenada que já passou pela face <risos> da Terra. Mas por onde, né? Como vocês começaram seu tudo, gente? Cara,
2: olha, na arte eu comecei no teatro, só que antes de entrar no teatro na arte, pela minha família ser militar desde criança, a gente tem que lutar, tem que treinar. Então, artes marciais, esporte, jogava é, basquete, jogava vôlei, competia. E aí eu larguei tudo isso pra fazer teatro. Só que é, e eu fiquei muito contente com a, com a troca, só que ao longo dos anos eu comecei a ter uma, 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 uma carência física aí pelo esporte que eu não sabia e aí num dado momento aí que um espetáculo com a proposta circense eu tive que ter Área, né? Uma área de ciência que não dominava, no caso era o Malabares, que eu me, me dispus a aprender e, e, e apresentar até, que eu me encantei, aí eu descobri que essa carência que eu tinha física é, pelo esporte, pela, pela prática de exercício, podia ser suprida pelo circo, porque é vasto, né, é, é bom, é uma competição... É, com você mesmo então eu consegui suprir é, a, a minha carência de esporte e ainda assim me manter na arte é, com o circo, então através do espetáculo que eu tinha que fazer uma coisa circense, que eu nunca tinha feito, né, nesse estudo eu consegui é, me encontrar no circo aí, tô até hoje vou ficar até velhinho até morrer
0: é, eu conheci o circo já tem alguns anos, acho que mais ou menos uns, uns 10 anos, acho que é a primeira vez que eu tive contato. A primeira área que eu conheci foi o Acrobalance é, lá em Suzano, né, que eu tive que conheci o Dani, aí ele me mostrou algumas coisas que ele fazia de círculo, de Acrobalance, achei muito legal, e aí quis estudar mais, e aí eu fui estudar lá na Fábrica de Cultura é, fui estudar tecido acrobático e aí foi que eu comecei a estudar mesmo mais aprofundado essa técnica circense e aí paralelo a isso, sempre quando tinha a gente fazia algum estudo de, de algo mais corporal, circense, e acabava estudando mais sobre o acrobalance... E aí depois fui pro Malabares, né, fui investigar um pouco. Não é a área que eu domino, né, Malabares é, com bolinha, clave. Mas aí eu gost... fui conhecer a flag E aí foi que eu fui me encontrando, assim, nas áreas que eu mais gostava de estudar.
1: Ai, que tudo, gente. Se você quiser saber um pouco mais da carreira da Carol também, eu vou continuar fazendo jabá. Volta uns episódios, <risos> pro episódio 5, pra saber mais também, tá bom? E, gente, se a gente abrir aqui o um Instagram de vocês... Inclusive, divulga aí, né, divulguem as redes né, para os curiosos de plantão. Ah, claro. Então, quem quiser me ver, falar comigo,
2: t e Daniel Max, vocês vão lá me achar lindão, esbelto.
0: E o meu é carolmarcondes.artist.
1: Belíssimos. E aí, se a gente abre o Instagram, enquanto você tá ouvindo, abre lá o Instagram deles também para você visualizar a ideia. Dá para ver que vocês fazem muita coisa. Muita coisa, né? E aí, eu queria saber assim, se vocês, entre esses milhares de coisas que vocês fazem, vocês têm uma preferência, que vocês falam, ó, oh, esse aqui é minha paixãozinha mesmo, meu queridinho.
2: Cara, pergunta é complicada a pergunta. É tipo o né? filho,
1: né? Escolher o filho é... favorito. É o, filho favorito. <risos> o resto fica
2: tudo com ciúmes, meu Deus. Ah... Ah, eu vou, vou falar, eu, eu, gosto, eu gosto muito do, do, do Acro Balance, né da, da portagem, do Acro Yoga, muitas nomenclaturas, lugares diferentes. Gosto de segurar a gente, gosto de jogar a gente pra cima. É, eu acho que é mais pelo lance de, de, de confiança, de, de, de troca, de química que se tem entre as pessoas, né? Porque como é uma atividade que não é feita é, sozinho, necessita de duas ou mais pessoas, é legal essa... Essa interação, é, essa química, essa troca, que é muito o que o circo tem, né, esse, esse lance de, de família, de confiança, de, de parceria, até naquela pessoa que você não tem muita intimidade, né, acabou de conhecer agora, mas já se dispõe a, a ter essa confiança, né, essa, esse cuidado até com o outro.
0: Eu gosto muito do tecido acrobático por, pelo desafio que ele traz porque é uma força, assim, que a gente não imagina que a gente tem, que a gente tem que desenvolver mas eu gosto muito do Malabare de giro, eu gosto muito da flag, é, manuseio de fogo também, é, o manuseio de fogo é o que eu, é mais recente assim, que eu tive contato e tô desenvolvendo aprendendo, mas eu gosto muito, eu gosto muito do Malabare de giro acho que principalmente porque eu consigo juntar é, vivências de outras áreas, né, artísticas, como a dança. E aí eu acabo misturando as coisas, assim, aí fica bem legal.
1: Não, eu acho tão antigo que você falou, Ah, é malabara de fogo, como se fosse uma coisa super simples. Nossa! <risos> <risos> de fogo! Eu já dei um isqueirinha pra te mexer Sai, sai, sai! Caraca. Ai, gente! E. Depois, assim, durante essa trajetória de vocês, quando que vocês perceberam que vocês estavam assim… Que vocês tinham esse âmbito, assim, também de entrar na, na área da educação? Porque vocês também são professores, né, da área circense, olha hum. só. E como foi pra vocês… Porque eu acho que, tipo, vários artistas podem ser professores, mas nem todos, sabe? Nem todos têm esse, esse feeling pra educação. E como foi pra vocês, assim, vir pra essa nova área também? Quer dizer, uma nova área não, né? Um, um bracinho da área de vocês, que é ensinar o pessoal aí a também a fazer malabara de fogo? <risos>
2: <risos> Cara, é, eu acho que, pra mim, vem, vem do lance do, do cuidado e, e da liderança de grupos e de pessoas, né? Antes do teatro, antes da arte, como, como eu jogava, geralmente eu era, eu era capitão do, dos times, do, dos esportes que eu praticava. Então eu sempre tive esse cuidado com o com outro e, e querer extrair o melhor de, de... Seja o meu time, seja meu parceiro, seja quem for. E aí, juntamente com a... Suprindo a carência que eu tive do, do esporte... O circo veio dessa maneira. E aí, à medida que você adquire conhecimento, você conhece pessoas que também querem é, caminhar ao seu lado, querem adquirir esse conhecimento. Então, eu não deixei de ser capitão, eu não consigo, não, até hoje eu não deixei. É, só que é diferente, né? Hoje eu já sou um capitão diferente, sou um professor, né? Então, até o início de quando eu comecei a aprender esse tipo de arte... Eu já estudei para ensinar, já estudei para passar. Então, eu quis me aprofundar no máximo possível que eu pudesse de todas as áreas, não necessariamente em uma, para poder é, até compartilhar esse conhecimento, que para mim é, é a maneira do circo não morrer, a maneira da, desse, desse tipo de arte continuar reverberando pelo mundo aí até, até depois quando eu ficar velhinho. Então, para mim, isso é muito importante, é, essa troca, essa, esse legado artístico que que se pode ter.
0: Eu, eu, desde criança, já tinha na minha cabeça que eu queria dar aula. É, ainda não sabia do que, né, mas eu tinha sempre tive essa vontade de ensinar as pessoas é, mas ainda, vai, isso, meu, isso era pensamento meu de criança mesmo, de, sei lá tinha 8, 9 anos, que eu pegava a, a, uma lousa e escrevia lá e fingia que tinha alunos e ficava ensinando eles, é, então eu já tinha isso em mim, e aí quando eu vi, me encontrei aliás, me, me encontrei na arte né, aí que eu falei, bom, é isso que eu quero, e aí eu já comecei a estudar pensando em ensinar, então não foi, não foi algo que surgiu depois de um tempo assim eu já comecei estudando já pensando nisso tanto que é desde o começo eu já eu saía de, da, das minhas aulas já achei já tinha um caderno e aí eu saía das minhas aulas já anotando tudo tudo que eu aprendi nomes é, movimentos tudo para eu poder me aprofundar nesse estudo para depois eu ter é, não esquecer de nada para ensinar depois
1: ai gente muito legal e infelizmente eu nunca tive a oportunidade de ter aula com Dan Infelizmente, olha oh, só. Mas a Carol, estamos vivos. Estamos, ó. Pra, vocês estão no Maranhão, né? A gente já nem falamos aqui para os nossos ouvintes. O, o Dani e a Carol aqui, eles foram, né, para o Maranhão há dois anos, a Carol havia dito, né? Sim. Então, mas, gente, eu vou para lá ter aula com eles novamente, de regress, né? É. <risos> vem pra praia,
0: vem pra ilha.
1: <risos> Vamos, gente. Mas enfim, né? E também o Dan comentou isso do, do legado da arte, né? De manter vivo. E eu acho que é legal falar pros ouvintes que quando for seguro, né? Quando a gente puder ir seguramente aos teatros, a aos, ao qualquer lugar de arte, gente. Assistir um concerto, assistir um espetáculo de dança, um espetáculo de circo. Vão, galera. Vão, porque é importante prestigiar, sabe? Os artistas estão na luta, tá bom? Os artistas pequenos, tá bom? Prestig Prestigir também artistas pequenos e é isso aí, é por favor consciência galera, a arte salva a nossa humanidade, amém <risos> e gente, tem alguma coisa assim, ainda hoje que, assim, quer dizer, ainda hoje não porque eu imagino a Carol falou, né, recentemente, recentemente ela tá, descobriu aí o Malabares de Fogo <risos> que eu ainda tô jogada com <risos> isso mas então, vocês estão, eu imagino que vocês estejam sempre se renovando também e tem alguma coisa ainda que vocês têm muita dificuldade, muita, muita, assim muita, muita não, mas que vocês ainda encontram assim um desafio? Poxa, é... É que é uma
2: pergunta... Tratando de circo, ela é uma pergunta meio complicada. Porque, assim, é diferente de, sei lá, é, alguma outra coisa que, por exemplo, você tem um, um, um ponto final, né? Ah, que a gente vai de, de 1 a 10, né? E o 10 é o limite. Acabou, cheguei lá, não tem mais nada. No circo, não. Não existe a melhor pessoa nisso, entendeu? Porque, por exemplo, sei lá, tem uma labarista que joga... 10, 10 bolinhas. Mas aí tem uma malabarista no mesmo momento que joga 8, só que com fogo. E aí, quem que é o melhor? Por quantidade? Dificuldade? Então você não sabe. Então assim, em todas as áreas não existe um limite. Então assim, se você... Como a gente faz muita coisa, a partir do momento que a gente quer se aprofundar é, em uma dessas áreas ou em todas, sempre vai haver uma dificuldade, porque o nível nunca acaba. Mas tentando responder aí sem prolongar muito... É, da mesma maneira que para ela é, tem sido o lance com o fogo do, do Malabares de Giro. para mim, a mágica é a coisa mais recente para mim, que eu adoro, de paixão. E para mim, é, é um desafio, assim, porque é mexer com, com, com a visão, com os sentidos, com a mente da outra pessoa. Então, eu acho isso incrível. E não tem limites, né? Então, não ter limites, às vezes, é uma grande dificuldade para quem é muito criativo, assim, que nem eu. Então... Para mim é mágica no momento, tento não responder a pergunta.
0: Para mim, é como ele falou, né, que realmente é sempre uma um desafio novo e sempre tem uma dificuldade nova na área que a gente acaba estudando. Mas fora essas duas áreas que eu mais mais estou focada agora, a parte acrobática para mim é sempre um desafio. Eu tento muito, assim, estudar, experimentar coisas. Principalmente porque tem muita coisa acrobática que é muito ligada com a dança também. E eu gosto de juntar isso, eu gosto de experimentar pra unir coisas. É, mas a parte acrobática, pra mim, ainda é um desafio
1: grande. Cara, é, eu lembro quando eu fazia teatro, né, apesar de ser... Uma área diferente. Quer dizer, é diferente não, acho que dá, te, dá pra enfiar tá o ali, teatro. Pô. É, são ali irmãos, né, uhum. galera? E aí, meu maior medo era não conseguir fazer ninguém rir, gente. Esse sempre <risos> foi meu maior medo, minha maior dificuldade. Assim, às vezes vinha naturalmente, mas minha maior dificuldade era ser engraçado. <risos> E não, aí, era é isso, minha maior paranoia, cara, minha maior paranoia, gente Eu ficava morrendo, mas imagina se eu fizer isso e ninguém ria, eu acho E aí, às vezes também, você tá tão concentrado, sabe Eu lembro quando eu tava fazendo uma, o musical com a Carol do Pequeno Príncipe E aí, às vezes, você tá tão concentrado, sabe, em se manter ali na cena Que você acaba nem ouvindo o público rindo direito, sabe E aí, eu fico, ai, gente, será que tem alguma coisa errada com <risos> Sempre foi, meu maior receio, gente, sempre foi mas tudo bem, ah, né? Mas é normal, eu penso... é, é normal
0: ter esses, esses receios assim. Nossa, é imagina é se eu
1: tivesse lá, sei lá, sabe, fazendo alguma parada também. E imagina eu tombasse pro lado sem querer. Ah, é morrer de paranoia, gente. Nossa, <risos> não, não posso fazer nada, que eu já fico é, vai tudo errado.
0: Não, eu sei como é. Uma vez no tecido, e numa apresentação, eu fui segurar, é... tinha que colocar a mão de um jeito, e aí ela entrou de um jeitinho, tipo, diferente, assim, eu. Quase soltei, caí. Meu Deus do céu. Pensa, pensa no susto. Eu, meu Deus, quase morri. O coração veio na boca. Eu tava alta pra caramba. Meu Deus. Quando você fala assim, alta, quantos metros
1: mais ou menos é? Um cinco?
0: Cinco, seis metros. Eu tava mais ou menos ah, seis metros, cara. né? Porque eu tava bem, assim, na, na altura máxima. Forte. É... Do tecido é alto pra caramba.
1: Meu Deus, gente. É, é <risos> menina, é. Mas assim, já que você falou do tecido, né? O, as áreas de vocês exigem bastante do corpo, né? O Dan falou como ele gostava também desse, desse apego do esporte. E além das práticas de vocês, vocês têm essa, algum tipo de preparação especial pro corpo? Pra manter ele, assim, firme, forte?
0: Eu gosto muito de... de... De, minha, de, de ter uma base do, do, da yoga. Eu gosto muito. Assim, eu fiz algumas aulas de yoga e achei excelente para quem trabalha com o corpo, porque ela trabalha muita flexibilidade. E força muscular também. E te deixa mais concentrado no seu corpo. É, você acaba... Porque eu vejo muita gente que se alonga, assim, super rápido. Quer fazer todas as coisas correndo. Se aquece rapidinho. E já vai praticar o que tem que fazer, assim, com o corpo. E isso é arriscadíssimo, né? Se a gente não toma cuidado com as articulações. Em se alongar direitinho. No tempo necessário que o corpo precisa. É, a gente acaba se machucando. E então eu gosto de, de estudar a yoga, de preparar meu corpo assim com calma. Às vezes, claro, tem <risos> vez que precisa ser um pouquinho mais rápido, assim, o alongamento, dependendo do tempo que você tem de uma, é, de uma atividade para outra, né, durante o dia, assim. Mas eu sempre procuro ter esse lado da yoga para me preparar também.
2: É, eu concordo com, com a Carol nesse influência da, da yoga, porque ela é incrível, gente, porque assim, eu já fiz luta, karatê, me abria tudo lá, me arrebentava todo, a Carol do balé também e mesmo assim é, acho que é um consenso aqui, se não for você me corrija aí, por favor é, que o yoga, assim, ele é demais em assim, prolongamento, ele não tem, não, não lesiona é tranquilo, é, trabalha a respiração, é, é demais eu acrescentaria, eu gosto por exemplo, de tentar fazer um link com a alimentação também né cara, porque assim, se você treinar Pra burro, assim... E não se alimentar corretamente... Você não rende... Você fica pesado... É... Muita fritura... Você fica indisposto... Então, assim... Ser um artista... Circense... Vamos colocar dessa maneira... É... Ou um artista... Que trabalha bastante físico... É... É entender que você é um atleta... Então, assim... É o tempo inteiro. Então, você vai atuar, você vai fazer as coisas, você tem que estar tá com o seu corpo preparado. Então, a sua alimentação é importante. Água é muito importante. Hidrata, você fica bem, a pele fica um pêssego, o cabelo fica sedoso. E uma corridinha. Eu acho que, assim, se você conseguir fazer é, pequenos treinos é, todo dia, eu acho que conta muito. Sei lá, faça uma corridinha tranquila é, de manhã, bem cedinho, pra já começar o dia. E aí, durante o mesmo dia, você faz um um treino de força, é, alonga um pouco antes de dormir ou quando acordar. Então, isso ao longo do, do, dos dias, assim, com o tempo, com, com disciplina, né? Juntamente com a alimentação, nossa,
1: dá um ganho, boom, assim, roll solei. E hoje eu acho que você conseguir ter acesso aos exercícios, né, pra quem tá se exercitando em casa, né, dado o contexto assim que a gente não pode sair e tal, é, é muito fácil, né, você encontrar um treininho assim, leve, você vai no YouTube, e também a Carol comentou de yoga, e tem um aplicativo, gente, que eu tenho, preciso tomar vergonha na minha cara, que eu nunca fiz nada lá, <risos> mas é um aplicativo chamado Down Dog, que é só de yoga, e se você é ouvinte, você é universitário como eu, esse aplicativo ele é pago, né, mas se você é universitário, se você trabalha, você tem um e-mail institucional, se você se inscreve no aplicativo com esse e-mail, ele fica de graça, olha só, né?
0: Uau! Então, muito
1: legal. olha só, ouvintes, tá bom? Vamos lá desprocrastinar e alongar essa coluninha aí. Arruma a postura, hein, galera? Que é importante. <risos> Bora, ouvintes! Dica dada. Viu? Oh, podia ser um público, mas infelizmente <risos> estamos aqui no sabe Quem sabe, quem <risos> sabe? Gente, ainda assim nessa parte do corpo e tudo mais vocês, é, é, eu acho que é muito difícil, tipo, das pessoas que são é, mais afastadas da arte compreender que ela é um espaço para todo mundo, né? Às vezes as pessoas não têm essa noção. E às vezes quando você vê lá, uma pessoa lá no alto, num tecido, ou fazendo também alguma coisa muito acrobática, você logo pensa, acho que é quase um, um estereótipo muito ruim, né? De pensar que é uma pessoa assim, uau, super atlética, não sei o quê. E na verdade, acho, acho que corpos muito diferentes podem né, participar desse tipo de arte. E vocês costumam, assim, receber alunos com esses receios, achando que, ah, porque eu sou um pouquinho mais gordinho, porque eu sou um pouquinho mais sedentário, eu não posso fazer isso?
2: Cara, eu acho que é uma das, das magias do circo, eu diria. Porque se a gente for avaliar é, o circo em si, é, muitas pessoas, muitos artistas não começaram lá pelo talento, né? A gente tem essa, essa ilusão hoje em dia. Acho que o Solé ajudou muito a, a pensar, tipo assim, os super-humanos né? que se apresentam. Mas no início, na verdade, eram as pessoas que não tinha o um lugar na sociedade. É, é, a, a gente tinha, por exemplo, o freak show, Mulher Barbada, Cia Mesa. Assim, obviamente que é, era usado de uma maneira incorreta, né, a imagem deles. Mas, assim, eram é, peculiares. Então, assim, a pessoa que, que, era, que era gordinha, assim, que não tinha o seu lugar, no circo ela tinha o seu lugar, assim. A, a pessoa que, era, que não se encaixava em alguns lugares... Estava lá. Então, o circo, ele, ele iniciou dessa maneira. Então, às vezes, a pessoa não tinha um talento comum na sociedade, sim, uma coisa mais específica, que não se encaixava. E aí, por ser estranho, não era muito bem-vindo, seja físico, é, seja, seja mental, seja comportamental. Era bem-vindo no circo. E hoje em dia, ainda é assim. Então, tem muita gente que é tímida é, e não quer praticar um esporte porque... É estranho, porque tem o lance do físico, do, 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 de ter um físico bonito, essas coisas. Então, ah, eu que vou me sentir bem, porque é circo. E ainda tem aquela, aquela visão antiga ainda. É, pessoas com depressão, é, pessoas de N coisas. Pessoas gordinhas, pessoas altas, magrinhas, de, de todos os tipos. Então, é, meio que o circo abraça essa galera. E a galera procura, assim, procura muito. Acho que meio que pra aflorar, né? Bizarro, né?
0: É, a galera procura, mas também tem muita gente que se a gente comenta o que a gente faz, a pessoa, ah, não, eu já até acho tão legal, mas não, não faria não. Aí você pergunta por quê? Ah, eu nunca fiz, e eu acho que eu não tenho talento para isso, também sou muito gordinho, ah, eu não tenho muita flexibilidade. Aí eu sempre falo, é. Mas o curso é justamente para desenvolver tudo isso. É para te deixar mais flexível, é para te deixar mais forte. É, e tem muita gente que vem, quer fazer tecido, e aí fala: ah, eu tenho tanta vontade, mas eu não tenho força. Eu falei: então, mas você vai justamente fazer ela para desenvolver a sua força. Tem gente que em uma semana sobe, já faz figuras, né? já faz quedas. um tem, dia até, né? É, no primeiro dia já consegue fazer algumas figuras no tecido. Tem gente que não, demora um mês, dois meses, três meses, vai muito da pessoa. Mas é uma força que é desenvolvida com o tempo, né? Né? muita gente acaba desistindo, não começando por achar que não consegue, mas tipo nunca fez, nunca tentou. É, isso é acaba sendo ruim, né? A pessoa perde a oportunidade de tentar desenvolver.
1: É, num episódio passado eu estava conversando aí com o pessoal que produzia conteúdo literário para a internet e uma amiga minha, a Bruna, que participou do episódio, falou: é, é o mais difícil é começar, né? Depois que você começou, pronto, segue. Acho que isso é um uhum. conselho assim para todas as, as áreas do mundo. Que depois que você começou, cara, vai, né? Não num... se é a canhe de é se assim aventurar mesmo. por aí, né? Olha só, hum. gente, até o final desse episódio eu vou estar tá fazendo uma de fogo. Uh! Vou estar tá aqui fazendo um show de pirotecnia. É. Gente, minha casa não tem nem seguro. Como que vai fazer isso?
0: Não põe fogo tem, na casa. vou incendiar a
1: minha casa, vou incendiar é. o barro todo aqui igual o Nero, com Roma, mas enfim. É. Okay. <risos> <risos> e o Dan, gente, no começo Ele falou também Da parada da, da confiança, né Como é pra vocês Trabalhar essa confiança Porque, cara, é vocês é, Tem momentos que vocês dependem Muito um do outro, né Tipo, um artista de outro artista Pra fazer uma coisa que dê certo, que funcione né? E, e como que é pra vocês Trabalharem isso, tanto com vocês Quanto com seus alunos, cara, porque eu, pelo menos, escorpiano, sou uma pessoa desconfiadíssima. Nossa, quantas vezes a gente, eu já não fiz aquele exercício de você cair pra trás e alguém te segurar, eu penso, ninguém vai me segurar. Sim. Ninguém vai, eu vou cair de bunda no chão. E como é pra vocês, assim, desenvolver essa confiança? Cara, eu vejo a
2: arte como uma, uma ferramenta transformadora da sociedade. E aí, como que eu faço isso? É, como que eu, 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 eu penso dessa forma, ajo dessa forma? Primeiramente, porque... Fizeram isso comigo, então eu acho que quando você tem alguém por trás de você, alguém que fez isso por você, você tem uma base, né, e aí depois que você cresce, que você amadurece, você passa a ser essa pessoa para outra pessoa, então esse lance da confiança é, é, é uma coisa muito linda na verdade. Porque alguém, em algum momento, não se sente confiante ou não confia em ninguém, mas precisa confiar. E aí alguém cede pra você, tipo, é, passa essa, essa confiança e você muda, entendeu? Tipo assim, tem esperança na humanidade. O humano ainda é bom. E aí você muda a sua cabeça e você fala, oh, legal, é, me ensinaram a voar, agora eu voando, vou ensinar a voar também. E aí segue, entendeu? A gente vai florificando por aí. Então, pra mim, é basicamente isso. Eu, hoje eu consigo ser confiante, passar confiança, e, e para todo mundo que, que vem, porque fizeram isso comigo, então eu acho que nada mais justo do que continuar espalhando o bem e essa coisa boa
0: pra mim é um processo de confiança, não consigo dependendo do que for é das minhas, é das é. minhas cara. o Dani
1: todo ali poético, filosófico <risos> ação transformadora, Carol Ih, já dou a Eu
0: não jamais <risos> é, porque assim eu, ainda mais assim, que eu sou uma pessoa ansiosa e aí eu já começo a pensar, meu, não, não vai me segurar, eu vou cair, eu vou cair de costa no chão, e se ele, ele tem força, mas aí eu caí de mau jeito, de repente caí por eu, tipo, eu que fiz errado, então assim, no começo eu pensava muito isso muito, ah, vou subir na segunda altura, né, Que subir no ombro do outro eu ficava, não, eu vou cair, ele não vai conseguir me segurar ele vai tremer, vai se tremer eu vou perder o equilíbrio, vou cair, então a, a confiança, pra mim, era desenvolvida assim, é... Mais, muito mais da pessoa que precisa se, se sentir confiante do que da pessoa que está oferecendo a confiança, a segurança porque a pessoa pode ser vai, se eu, por exemplo, eu sou a pessoa insegura e a outra pessoa é, me, me passa confiança, né? diz que, que eu posso confiar, e eu sei que eu posso confiar mas se eu não me convencer de que eu também sou capaz, ok, eu consigo, tenho o, o controle do meu corpo, né, para que nada dê errado. Se eu não pensar nisso, eu não vou conseguir, vou travar da mesma forma. É, então, eu acho que a confiança é trabalhada dos dois lados, né, tanto para quem oferece a segurança, quanto para quem vai passar por essa, por essa segurança, assim, precisa ser confiante tipo isso tem estão entendendo? Isso é
1: muito engraçado. Nossa, dá super para entender, né? É... Falando de novo daquele exercício, ah, eu vou me jogar para trás, alguém vai me segurar. Quantas vezes eu não coloquei assim, o pezinho para trás, para eu não cair mesmo? aí eu ficava meio duro, sabe? Eu ia para trás, voltava para frente, para não equilibrar Nossa, é, uhum. é difícil. a é gente achar que eu posso cair, sabe? Independente de alguém me segurar ou não, eu vou estar tá lá. É uhum. muito complicado, uhum. galera. É... <risos> E, gente, já aconteceu assim de vocês sofrerem, sofrerem né, ó. É uma palavra muito ruim, mas aconteceu de por desventura do destino. Aconteceu alguma coisa assim, que não um acidente, mas alguma coisa mais próxima de alguma gafe, alguma coisinha assim, que hoje vocês dão risada na área das apresentações.
0: Deixa eu ver, gafe. Ah, já aconteceu de eu ter esse erro, assim, quase é erro.
1: É, ah, que mas eu, le... eu lembro quando tava no teatro, me falavam, ó, se o público não percebeu, não existiu. Então, Exatamente. O cara que. O suco do chorou, meu. O público percebeu alguma coisa que o público tenha percebido? Olha, ele estava fazendo malabares, caiu alguma coisa.
0: Oh, já aconteceu assim, não foi para o ar, mas foi por pouco que eu entrei, eu estava é, fazendo palhaça, e aí eu entrei na cena sem o nariz. Isso <risos> era mais, é verdade. Meu era o mais Deus. importante. E aí ele estava em cena comigo, aí ele falou. É, muito bem, minha palestra chama caroça, né? ali muito bem, caroça. E seu nariz? Já ensinando, já ensinando. <risos> Aí eu, ai, tava sendo gravado. Aí eu, meu Deus, ai não, corta, não, pera, vamos de novo, por favor.
2: <risos> Aconteceu. Cara, choveu eu ver comigo, assim, várias coisas, né? Malabares cai, mas é, é... não entra, demora, dá uma câimbra ali, mas assim. Isso é, é padrão, todo mundo tá sujeito a isso, mas acho que para mim, acho que gafes, assim, que, que me baixam, acho que na mágica. Nossa, quando você tá lá fazendo truque, de repente, pá, você vai achar a carta da pessoa assinada, e aí tá dentro de uma sacola lá, e aí cadê a carta assinada? Cadê a carta? Aí você desconversa. não, é, Para mim acho que é... É complicado, pra mim errar um truque de mágica é a gafe porque assim, você passa toda a credibilidade, eu vou achar a sua carta assinada no meio de 52 cartas no baralho cadê a carta? eu não sei onde está a sua carta,
1: vamos para o próximo número <risos> Então, para mim, é... já aconteceu. E pior que eu acho que, se ainda é assim, uma pessoa mais velha, talvez ela ainda disfarce. Mas é. imagina para uma criança, porque criança é sem filtro nenhum, né? Imagina não se não acha a cara dela. Eu ficaria <risos> aterrorizado, gente. Nossa. Cara, eu, eu ainda acho que é o contrário, cara.
2: Eu Nossa, acho que... sério? Eu acho que porque a criança, você fala assim, ó, bu, faz um barulhinho, ela já assusta, já o quê? Ah, não, aqui, o elefante. <risos> Agora, o adulto. O adulto, ele vai ver o mágico, ele vai já assim, é ah, sete, o mágico? Né? Ah, ele vai dar certo, então, esse mágico, né. Tem que dar, se não der certo, eu quero ver, então. Porque eu já vi gente falando de uma... É, é eu sei, isso é uma caneta, hein. Ela apaga, é. <risos> é, vira aí pra eu ver. Ah, sei. Hum.
0: É, verdade. Adulto é complicado, O Adulto cara. gosta de, de provocar o mágico, de ah, será mesmo? É, já Ah, vi eu aí. vi aí, hein. É verdade. <risos>
1: Ai, que ódio, então, gente. Ai, que povo infeliz também. Eu falei, tem é que fazer, então. Vem é, fazer. tá <risos> na hora. Compra, compra na ReHap, então, um pacotinho de mágico que vai fazer você, então, feio. Oxi nossa, eu lembro uma vez, gente, que eu tava assim num shopping, e aqueles queosquinhos de shopping tinha um pessoal fazendo mágica também, vendendo brinquedinho de mágica, e o cara eu sou uma pessoa muito prolixa então ele me vendeu lá um negocinho de mágica me explicou como funcionava, chegando em casa eu não sabia mais fazer, eu não sabia mais era um negocinho de bolinha que a bolinha sumia, não sei o que, eu não sabia mais fazer Imagina que tenha sido caro, né, porque eu era criança, não vê o que paguei mas, imagina, nossa, eu, eu nunca consegui fazer aquilo nunca consegui fazer mágica Ai, que ódio! E tudo porque… Não, e na hora ele ainda produz que eu explico de novo. E eu… Ai, não, ah. Ai, eu também, nossa! Entendi, entendi. Né? Olha, gente, devia ter ouvido a alipa de que a prática leva à perfeição. Mas, infelizmente, é. né, gente. E aí, a Carol comentou do, da palhaça, né. Vocês fazem palhaçada também?
0: Sim, eu Sim. sou palhaça. E adoro fazer palhaça, adoro. Assim, eu me divirto muito. A palha é, minha palhaça é a minha essência então assim, é a hora que eu sou eu ali total, então pra mim é diferente de eu fazer um personagem que é sei lá, qualquer outro personagem de qualquer espetáculo, assim, qualquer outro personagem é, esse, com a palhaça com a minha palhaça é a hora que eu me coloco mesmo, me exponho ali, sabe, exponho o meu o ridículo, o meu melhor <risos> deixo tudo em evidência, então eu adoro fazer palhaça.
2: Cara, palhaço é, é demais, acho que o palhaço é, é a única coisa que, que dá pra você fazer é, pra sempre. Eu acho que dá e deve. Eu acho que o palhaço é, é, acho que é, a, é a ferramenta mais forte que se pode ter. Porque é, a galera confunde muito o lance dele com o circo teatro, né? Mas o palhaço em si, ele é teatro. Ele brilha no circo, mas ele é teatro. Ele é, ele é técnica pura. Total. Quando eu digo de pura, é de pureza mesmo. Então, o, o, o palhaço, para mim, ele, ele é encanto, ele é, é libertador. Ele é capaz de qualquer coisa, ele... É, o palhaço, ele atua, o palhaço, ele faz circo, ele faz qualquer coisa, entendeu? Ele, ele não tem limites. Acho que é a ferramenta maior de, de um ator, de um artista. Porque, ué, você pode... Eu posso ser um cantor sendo palhaço, posso ser um macho um palhaço, posso ser qualquer coisa no mundo ou fora dele sendo um palhaço então, incrível, eu não, não, não abro mão disso na minha vida nunca, tiro qualquer tiro mas não é um palhaço, deixa o bagacinho aqui, deixa
1: é, ele não quis responder antes a parte qual era o favorito dele, porque era escolher um filho mas agora eu já consegui extrair, ó, o suco da laranja, é... galera Ai, Deus, <risos>
0: eu me descobriram, me descobriram descobri. é, é verdade, eu, eu também amo eu amo muito a, é, o palhaço assim, eu amo você
1: falou isso do, de você se expor ao ridículo e tudo mais. E tem uma coisa que a Denise Fraga fala, que eu amo, gente. Que ela sempre fala que quando você é ator, você atravessa o ridículo. Você não se expõe, você atravessa ele. você é assim <risos> vai além. E eu acho isso fenomenal também. Uma vez, falaram assim, é, para eu fazer um curso de clown. Aí eu não sabia se... Eu tinha jeito, se era um jeito de me piramidar pra fazer aquele, né. Não, mas é, é que isso sempre passou pela minha cabeça. Porque eu sempre pensei, ai, cara, se eu vou, assim, fazer uma coisa de entretenimento eu sempre quero tentar ser muito espontâneo. E aí eu fico com medo de ir muito a fundo na técnica daquilo e uhum. acabar perdendo totalmente o meu, sabe, sei lá, sabe ficar um pouco, não engessado, diria, mas eu quero com esse medo, sabe de perder... Eu
0: mesmo Entendi, entendi Na questão do palhaço, você disse? Isso,
1: é mas não,
0: Na verdade, o é o contrário, sei, né? né? É, na verdade, você <risos> não é nem que você se parte Na verdade, você se encontra Porque você, você não estuda é, o, o palhaço em si Você estuda você E, e se expõe ali Entende? Você descobre é, Você expõe as suas qualidades Você expõe o que você considera como defeito Você se expõe realmente ao ridículo E realmente, ela, ela está certa A ser ator é isso É você atravessar o limite do ridículo Porque a gente não pode ter aquela vaidade Em cena de Ai meu Deus, isso eu não posso fazer Eu sou um ator que não faz isso Ai, ah, eu não me jogo no chão que que é isso? Que ator é esse né? Que não se expõe, que não se arrisca E a graça do teatro é essa, né? De você se arriscar então, isso é muito bom. Deixa
2: eu ver, deixa eu ver, deixa eu falar aqui um pouco do palhaço. Cara, é, nesse sentido, dessa, dessa entrega do, do, do Se Expor, eu tive o prazer de, de ter uma vivência aí, uma imersão de, de dois dias aí com o Marcelo Colavito, aí um, um cara que é clown, um cara é genial. Estudou lá na, na Rússia com a, com a galera top, top, os palhaços top, top, top. E basicamente foram dois dias. Onde não podíamos... Era um grupo de pessoas, né? Não podíamos falar. Não tínhamos a, a liberdade de poder falar nada. a um gente dia. poder... É, exatamente. A gente tinha um caderninho ali que a gente podia fazer anotações. Então a gente podia anotar e rir. Só o que a gente podia fazer. E aí tinham várias coisas aqui, que, que, né? Que estavam ali dentro. Mas é uma, é, uma, é uma descoberta pessoal muito incrível. Porque... Quando a gente começa a olhar pra gente mesmo e enxergar o outro, sem o outro ter que dizer alguma coisa, dizendo algo, a gente começa a, a, a ver de fato o, o quão magnífico é. E assim, foi. foi acho que foi. Na, na minha vida, foi quando eu mais ri. Ri muito, e eu dou, dou risada, hein? Eu ri de passar mal e me senti. E também. Isso em, em alguns momentos, né? E também foi quando eu me senti mais coagido, mais incomodado, porque eu entendo que palhaço, dá o palhaço, dá o clown é ir pra um lugar onde dói, onde é incômodo, dominar aquilo, transformar em algo bom para que outras pessoas não precisam passar por isso, mas ter o bom daquilo, entendeu? Então a gente se expõe é, numa área onde as pessoas não querem se expor mas estando lá e dominando aquilo é, é, é magnífico entende? Eu acho que dá, dá um controle é, sobre o humano, eu diria Gente, e quem faz o
1: palhaço rir? Nossa. Olha, vai, olha, é profunda. Só. Quem faz
0: o palhaço rir? Nossa, é profunda essa pergunta, viu? Quem faz o palhaço rir? Quem faz o palhaço rir? Quem faz o palhaço rir? O palhaço
2: rir? Cara, eu acho que... Acho não. Pra mim, ninguém faz o, o, o palhaço rir. É, ser palhaço é saber que... Que ninguém vai te fazer rir.
1: Ai, que depressão. Nossa,
2: é, porque... Não,
1: porque, porque é,
2: é, é complicado. Mas eu vejo dessa, dessa maneira. Porque o palhaço já vive assim. Ele, já, ele, ele vive pelo, pelo sorriso do outro, entendeu? Eu acho que um palhaço... Um bom palhaço, ele é muito triste. Ele foi muito triste. Ele tem experiências que, que são complicadas. Então ele vive meio que pelo outro, entendeu? Então o rir do palhaço é o que ele consegue obter a felicidade do próximo. Mesmo ele abdicando da dele. Então, é por isso que o palácio é tão... É tão puro, é tão incrível. É, ele se doa pelo outro. Então, eu vejo que ninguém faz o palácio rir. Apenas da alegria que, a, que ele mesmo ajudou a colocar.
0: É isso Ai, aí. Gente,
1: eu achei filosófico, gente. Eu, nossa, eu tava es esperando aqui palhaçadas acho uma terapia. Não, não é, não é uma reclamação, tá melhor.
2: <risos> é que eu sou um bom palhaço, se é que você me um entende. Um
1: bom palhaço, olha, gente. Triste, coitado, brincadeira. <risos> é. Depressivo. Nossa, passei... Acho que, acho que era um pedido de socorro, né? O palhaço sobe, Help! o palhaço de um lugar de sofrimento, de maus bocados. Nossa, você tá precisando, assim, de um socorro? Porque, assim, Ai, é, Psicólogos conseiros. aí, algum psicólogo. Psicólogos, um hospital universitário, assim, Sim, que é, é no preço, na faixa... Isso, bora! É assim que o palhaço ri, gente. Ó, façam todos uma terapia. <risos> E, gente, já aconteceu assim, de vocês acabarem... Porque às vezes a gente vai pro lado errado, né? A gente vai pro lado errado. Eu, por exemplo, sei que fazer drama, pra mim, é uma coisa completamente difícil. Já aconteceu de vocês terem, assim, em mãos alguém que não era, assim, muito carismático muito aberto? E vocês ficaram, tipo, ah, então... Não é assim bem, sabe? Porque eu acho que é uma área para todo mundo. Mas a pessoa tem que estar disposta, né? E aí, já aconteceu de vocês verem um aluno, assim, muito fechado. Que ficava, ai, não. Nossa, eu sou sofrida, mas eu quero eu mesmo. Não quero que os outros saiam nada.
0: Nossa, sim. Muito, muito. É, realmente, tem gente que tem mais... É, mais... Que consegue ir melhor pro humor, tem gente que consegue ir para algo mais dramático, tanto que se é uma apresentação de circo que o tema é super alegre. Aí sempre tem um ou outro que não consegue entrar naquela coisa super alegre, aí sempre entra em cena com aquela cara, né? Fazendo carão e tal. E a gente, não, já é uma cena feliz. <risos> Vamos, vocês estão brincando, vocês são acrobatas. E aí estão sérios e tal. Acontece sim. Eu acho
2: que. É... Tem essa galera, mas eu vejo tratando do circo como um, um, um parquinho de diversões que os seus amigos que poderiam te julgar que você está fazendo aquilo, não estão. Então quando você vê todo mundo se divertindo, ou alguém tipo eu, muito louco, lá, se divertindo, fazendo circo, você meio que vai andando até chegar lá pertinho e quer fazer também. Porque você sente a, a, a magia de, da, da prática do circo ela, ela transborda. Nos meus espetáculos, é, geralmente não tem fala. Porque eu acredito que a gente consegue, através da, da, da emoção, é, das expressões, da adrenalina, de toda a carga que a gente tem, seja lá dramática, emo, emocional, a gente consegue transbordar um ponto que a pessoa que está assistindo consegue sentir. Tanto que muita gente dá risada... Muita gente chora... Então é a mesma coisa na aula... A gente tá lá na loucura... Uh, e a pessoa se sente obrigada... Pela busca do prazer até... E não no sentido tipo assim... Eu tenho que fazer... Mas sim tipo... Gente eu preciso isso para minha vida... E ela vai... Vai com receio... Vai... Vai com medo... Vai... Vai meio depressiva... Vai, mas quando faz, malandro, é outra pessoa, eu quero isso, eu pra...
1: viciei nisso, eu quero isso, meu Deus do céu. Eu amo que amo, mas já aconteceu com vocês também, de alguma vez, porque assim, mesmo pras pessoas assim, mais desenvoltas, é, a diversão do outro, o humor do outro é um campo muito desconhecido, porque a gente nunca sabe quais são as referências da outra pessoa. E Já aconteceu de vocês quererem assim, tentarem fazer o outro rir e dar tudo errado? Alguma coisa que vocês pensaram Nossa, vai ser super divertido E... Assim, não uhum. foi
0: Sim, é. Não, já aconteceu comigo Já aconteceu Não só no, no circo, né no, no teatro, já aconteceu Você faz aquilo Você acha que vai ser sensacional Putz, ninguém nem riu Não fizeram nada Aí é aquela hora, né Que a gente fica assim Autoavaliando Meu Deus Eu falei errado, né Quem faz e, às vezes, o palhaço não... rir? <risos> É, que foi se E às vezes é, é um detalhe, tipo assim, de tempo, de sei lá, tempo de fala, coisa assim que, que eu não, não respeitei, e aí fez a piada não chegar, né? Mas já aconteceu, sim. Não lembro de muitas vezes, mas já aconteceu.
2: Cara, acho que comigo, mais no começo, assim, eu comecei artisticamente numa área muito muito Shakespeare, muito Nelson Rodrigues e uma galera cabeção também, então, tipo. Ah, tá muito. Mas hoje em dia você me conhece, né, cara? Eu sou eu sou a piada, entendeu? Então, às vezes é uma piada que é muito engraçada, ou é só ou é só a piada, entendeu? Então, se não funcionar muito, ficou em mim, né, entendeu? A galera, tipo assim, ou ri comigo, ou ri de mim. Então, a risada sempre tem. Agora, se da maneira como eu quis, né, acho que talvez nem sempre.
1: Na maioria das vezes, sim, mas nem sempre. Nossa, gente, é realmente eu, né, quando eu via lá o Dani, a Carol, porque eu fui ter um contato mais próximo da Carol, só quando eu foi assim, fazer teatro musical e tal. Mas antes eu não, eu, tipo, eu cumprimentava é uma palavrinha ou outra. Mas é, assim, um, um tal do alto astral, galera. Que <risos> é assim, a Carol Conká passou e limpou, 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 todo mal. Porque... <risos> <risos> e aí, é, gente, é, é eu ficava… Eu, teve uma vez que o Dan foi ajudar é, o pessoal da minha turma que tava lá fazendo umas paradas de teatro também, não sei o quê. E eu fiquei, olha, uhum. gente… Foi à vontade de querer começar a fazer circo também, infelizmente. Né? Ah. Estamos aqui, mas prosseguimos. Ah. E, gente infelizmente no Brasil que nós vivemos, né, que as, eu queria poder falar do Brasil ultimamente com orgulho, mas infelizmente, né estamos passando uhum. por uma crise em todos os lugares, e a arte não fugiu disso, né, e não só o circo, uhum. mas eu acho que o, o, o lugar, né e o, as artes no geral a gente tem o teatro que é muito grande os concertos são muito grandes, o circo também é muito grande e sempre assim, muitas demandas de públicos diferentes, né, uns gostam mais de outras áreas, uns gostam mais dessas mas que assim, no meio dessa crise e também pelo que vocês conhecem, dos seus colegas e tal. Como tá sendo assim se reinventar sempre? E principalmente agora, né? Que a gente tá numa pandemia, indo muito pelo, pelo virtual, como o Dani falou uhum. lá no começo. Como tá sendo, gente, ser circense nessa época?
0: Olha, no começo foi mais desesperador para mim. Porque é aquela, né? Quando é tudo novo, você fica... Meu Deus, ainda mais quando é um novo que você não esperava que teria que ter que pensar. Então foi muito desesperador no começo. Psicologicamente foi terrível para mim. Né, tô, agora eu tô focando mais nas coisas positivas e tal, mas no começo foi muito difícil, eu pensava meu Deus, e agora? Meu trabalho é o contato com as pessoas, né, trabalhar com circo, trabalhar um tecido acrobático eu não posso fazer isso online, e aí? Então, muitas turmas não aconteceram durante a pandemia, muitas tiveram que fechar é, teatro, ainda, né, fizemos um pouco online tudo, mas não, não, era, não é todo mundo que gosta que to, não é todo mundo que consegue desenvolver e aí desanima, então assim é... Extremamente desafiador para mim. Agora eu consigo pensar mais em focar na solução, não no problema. Ah, tá difícil aqui. Tá, ok, então vamos resolver. Entendeu? Focar mais, menos em reclamar da situação atual. E mais em, ok, como então que a gente consegue seguir, consegue seguir se levantando? Que é difícil, não é fácil, né? Pensar nisso, é, para mim tem sido um processo, focar nisso, focar em reclamar menos e fazer mais. Fazer mais é, sem também me cobrar demais, porque eu sou me cobro muito. Sempre foi assim, sempre me cobrei muito. Tudo que eu quero fazer, eu quero fazer bem, eu quero estudar muito para aquilo, para eu não falar besteira né, enquanto eu dou uma aula. Então, é, eu tô, tô me policiando. E me condicionando a pensar tudo mais positivamente, enxergar mais a solução.
2: É, pra mim, cara, foi, foi barra, assim, nesse sentido do circo, da distância, do, do virtual, porque eu sou do contato, né? Eu gosto de, de, de pessoas, eu gosto de, de tocar, gosto de abraçar, é, de ter esse lance de, de coletiva, né? E aí, devido à situação da pandemia, é, tiraram isso da gente. Pra mim foi foi muito complicado, ainda é um pouco algumas coisas, porque ainda estamos nela, né, então, difícil, eu acho que, eu acho que, eu, eu reparei que eu penso muito nas outras pessoas, no próximo, sempre no outro, e aí foi um momento que eu tive que olhar pra mim, sabe, é, é curioso né, pensar nisso, é, olhar pra mim, é, é, preocupar comigo mesmo, sabe, e, acredito, não, é uma zona, é uma zona muito assustadora, é... Então é muito difícil, muito complicado. Muitos amigos nossos do, do Circo também sofreram muito, é, porque ainda não é o contato, né? É, e a galera do Circo geralmente é a galera radical, loucura crazy, good vibes. Então, assim, esse lance tecnológico não abraça todo mundo, né? É, então é muito difícil. Foi muito difícil, ainda tá sendo, melhorou, mas ainda é algo complicado, muita gente se reinventando, a gente se reinventando mesmo, mas acho que esse lance do, do contato, do toque, pra mim, o toque, é, é, ele é essencial, porque é muito fácil a gente esquecer alguém que tá longe, que a gente não fala, que a gente não toca, que a gente não cuida, pelo cuidado, né, pelo carinho, eu acho que o carinho torna um vínculo
1: forte, seja ele físico ou não. Isso aí, galera. E prosseguimos, né? Esperamos que num futuro assim, numa segurança melhor, todos vacinadinhos, uhum. podemos todos voltar também a era do toque, que eu sinto muita é. saudade de... Ai, de tudo, gente. Nossa, de tudo, 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 tudo. Uhum. Também sinto vontade de voltar, a estudar teatro, que eu parei do meio da pandemia. Sinto vontade de tudo, galera. Mas prosseguimos, né? Temos esperança. É, Sim, é o que nos certeza. resta. E falando Sim. de esperança, um dos desafios é, na verdade, viver e ser artista. É, e aí, é... É... se alguém, tipo, pra quem quer seguir essa carreira de arte, é possível viver só de arte atualmente no Brasil?
0: É possível sobreviver. <risos> <risos> sobreviver. <risos> sobreviver a gente consegue. Não, olha... Eu acho difícil, assim, claro que vão, talvez as pessoas escutando isso que vivem de arte falam assim, ah, não é tão difícil assim, tudo depende do ponto de vista e o caminho que você vai, né, é, Para ser artista independente é muito difícil, você tem que estudar todas as ferramentas, assim, que vão te beneficiar, é, e às vezes a gente erra muito até encontrar algo que você vai conseguir crescer ali, né, financeiramente falando também, porque é difícil uma companhia de teatro se manter, uma companhia independente né, de teatro, de circo se manter. A gente depende muito de incentivo, de patrocínios, é, de apoio de pessoas, de, de é, empresas privadas, grandes, pequenas. É importante para o artista. Então, assim, não é fácil. É possível, sim, viver de arte. Né? Eu vivo de arte hoje. Né? É, eu falei de sobreviver, mas é porque realmente tem momentos da nossa vida enquanto artista que a gente só sobrevive que você, falando a real mesmo assim, expondo a real né? principalmente nesse momento de pandemia assim, foi possível sobreviver e muitos não sobreviveram, né? O que eu vi de escolas, de artistas desistindo... Mas não porque queriam, né? Porque não conseguiam mais. Porque a arte ficou extremamente defasada... Né? Nesse momento de pandemia. E, e não só nesse momento de pandemia... Eu já vi muitos artistas desistindo... Porque não conseguiram apoio... É, não conseguiram entrar para uma companhia... Para trabalhar... É, não conseguiam lugares para dar aula... Então, assim... É difícil... Não é impossível... Você tem que persistir e, assim, insistir no, nos caminhos que estão dando certo. Se deu errado por esse caminho, ok. Então eu vou tentar em outro. Por outro caminho, entendeu? Mas dá certo. Se você persistir, <coughs> é, fazer os contatos certos também. E, e acreditar naquilo, dá certo, sim.
2: Eu acho que a gente tem que entender o, o conceito do que é viver, né? Porque a gente consegue ver muita gente aí, por exemplo. Um trabalho, vamos colocar dessa maneira, comum... Né? Registrado, trabalha é, a semana inteira, faz as oito horas por dia e reclama que não está vivendo, né? Bom, não tenho tempo para minha família, não tem tempo para mim. Tarará, tarará. Mas assim é a profissão da pessoa e ainda assim ela diz não estar vivendo. Eu acredito que fazer arte de fato é viver, entendeu? É, tirando um pouco da poesia, da poética, da fala. A gente tem que entender que tudo na vida, todas as nossas escolhas têm consequências, tem lados bons, lados ruins, é... e não é diferente, entendeu? Eu acho que a grande questão é entender o que você quer e quem você é, e quem você será no futuro. Porque se você se contenta com o tipo de trabalho que você tá exercendo, ok, você gosta desse trabalho, você faria ele por mais 40 anos, por exemplo? Você faria ele durante 40 anos. Se sim, ok, tá vivendo. É, com as consequências dele, sejam boas ou ruins. E outra questão também, que né, a Carol falou sobre várias áreas, vários apoios, várias é, vertentes que a gente pode ter como um suporte é, trabalhístico e financeiro, é entender que quero ser artista, quero viver disso, quero trabalhar com isso. Você não pode ter a consciência, ter, ter a cabeça de... Ah, eu sou um aluno que eu estudo... Seis meses, um ano, e aí eu apresento duas vezes no teatro no ano. Agora eu vou viver disso. Então eu vou, vou pro teatro, vou, vou apresentar, aí eu apresentei, eu vou ensaiar mais alguns meses e vou apresentar no teatro. Não. Se você acha que viver é, de arte é assim, é, não vai dar muito bom, não. Então é tirar isso da cabeça. Ensaiar ali juntar uma galerinha. Ah, vamos lá, no, dia, dia tal... É, ensaio, apresenta, só apresenta agora, como vamos, vamos fazer
1: isso, a parte prática a execução, eu acho que é
2: é uma utopia
1: é, acho que ainda é muito romantizado, né, a vida do artista perfeito, que, que quer dizer, eu tô falando assim, nem sei o que eu tô falando, porque eu, nem eu tenho essa noção não <risos> de estudante hoje não mas eu acho que ainda é sabe é que muitas pessoas pensam Ai ah, não a vida do artista é sexo drogas e rock and roll e vamos uhum, lá sabe sim. então mas tudo bem gente no mundo ideal a gente <risos> a gente teria... <risos> Ai, que depressão, gente. Quem faz <risos> isso? Aí? Quem Meu faz Deus! Eu, eu vou
0: sair daqui tipo. pensando nisso. Quem faz o palhaço? Rir? Você que
1: perguntou. Quem jogou a pergunta foi você, não foi? É, Gente, vamos lá, vamos lá. Mas vamos lá, agora para alegrar, né? Tava sendo uma montanha russa, o cara subir um pouco, ó. O palhacito fazendo você rir. É isso que me faz rir, galera. O Danque falou, me ensinou. E aí, gente, se assim uma pessoa. Que nunca fez nada de circo, nunca. Mas se interessa, como que ela pode começar? Como vocês recomendariam que ela começasse? Ah… Não sei, é tipo, é realmente... uma pessoa assim… limpar, não sei se Sim. eu quero fazer malabares, uhum. qual a minha área… Como que eu me descubro?
0: Eu acho que é realmente experimentando. É você indo fazendo, entendeu? Claro que a gente já tem uma no... Nós já temos uma noção do que a gente tem é, habilidade, afinidade... aí, talvez seja mais fácil de se encontrar, né? É, ou porque acha bonito... Então, ai, ah, quero fazer também, porque eu sempre achei isso bonito, vou fazer... Mas, realmente, você indo experimentando... Faz uma aula aqui, uma outra aula ali... É... Às vezes, você gosta muito daquilo... Mas aí, você experimenta outra área de circense... Aí, você fala... Nossa, é isso, é isso que eu quero fazer? Achei que era aquilo, mas é isso... Então, é, é dando a cara a tapa mesmo e experimentar várias coisas.
2: Tem que se jogar, cara. Tem que ir pra fogueira pra pegar pressão. Não tem, não tem outro jeito. Ficar na, na teoria, na utopia, não dá, não. Tem que tá lá.
1: Isso aí, gente. Vamos lá, hein. Vamos começar. E também, agora, do lado do consumidor, do espectador. Eu, vamos supor assim, que eu, assim, jovenzinho, nunca consumi nada de teatro. Nada. Nada. Por onde eu começo a descobrir esse universo, assim, e, não sei, ver os artistas, apoiá-los, no momento de pandemia ou não, supondo que, em, esperamos, né, alguns bons meses a gente esteja de volta às ruas. Como que eu descubro o mundo das artes circenses, como espectador?
0: Como espectador? Ah, eu digo que é, é procurando... Em todo lugar que você puder também, para assistir, absorver aquilo. O apoio realmente é essencial e alimenta muito o espectador também, porque quando você se aproxima do artista que você gosta, que você é, concorda com os ideais da pessoa, você acaba absorvendo um pouco daquilo também, né? Acaba vivendo um pouco daquilo. Então, manter, manter o contato, seja ele próximo ou não do artista circense ou do ator, que seja, eu acho que isso já faz a pessoa vivenciar um pouco aquela área e se aprofundar e entrar mais naquilo, gostar mais daquilo também.
2: Cara, é, eu acho que é ver, porque a arte tá em tudo, na verdade. A gente tem arte na novela, a gente tem música, a gente tem pinturas, a gente tem roupa, então, tudo tá envolto em arte, a os utensílios da cozinha, da cozinha, tudo tem, tem arte. Então, assim, é abrir os olhos. O artista, ele é invisível muitas vezes. Mas não porque ele não consegue se destacar, mas porque as pessoas é, ficam com uma visão muito específica do mundo, entendeu? E o mundo é muito mais vasto e muito mais amplo do que a nossa sociedade permite enxergar. Então, é... Ah, eu quero ver, eu quero... Eu quero procurar, você vai ver. Então, a, a iniciativa de já ter essa procura, essa busca, já vai te fazer enxergar. E você vai para alguma vertente que mais te agrada. Então, acho que o que é mais comum é as pessoas assistirem filmes, por exemplo, ou ouvirem músicas. Então, dentro de algum estilo musical ou alguma área do cinema, você consegue é, ter acesso a um tipo específico de, de teatro, de espetáculo, de, de, de banda. Então, você consegue... Ah, eu sou mais cômico, gosto de dar risada. Então, você consegue ir o stand-up, você consegue ver um, um, espetá um espetáculo de comédia, até de circo mesmo, palhaço. Então, você consegue ir para caminhos. Ah, eu gosto mais de um drama. Então, um espetáculos mais dramáticos, mais é, é, é dança. Então, você tem... Muita coisa. Só basta abrir os olhos, gente. A arte tá aí. A arte tá aí.
1: Sempre esteve, sempre estará. Sim. Isso aí, gente. É, falando de novo daquele episódio que eu falei sobre criação de conteúdo literário e tal. É, a gente também conversou lá uma coisa que o Antônio Cândido fala. Que literatura tá em todo lugar, né? E uhum. eu acho que, na verdade, tudo tá em todo lugar, né, gente? Vamos Sim. observar um pouquinho mais também. E é isso, né? E também, gente, se você, assim… Quer é conhecer, assim, na na dos espetáculos e tudo mais. Tem vários lugares, que eu imagino que é, São Paulo afora você pode conhecer as programações. Tem SESC, Sim. tem teatros municipais, que você pode ver a programação dele. Geralmente, lugares, assim, públicos, né, é, que são alimentados hum. pelo município. Eles são, não são tão caros, geralmente. E é isso, gente. Ó, como eu falei, apoiem os artistas, tá bom? Tá todo mundo precisando um do apoio do outro. Eles te ajudam e você ajuda eles também, olha só, né?
0: Faça um palhaço
1: rir, faça o um palhaço rir. Faça o palhaço rir! <risos> <risos> faça o palhaço rir, galera. E é. antes de chegarmos ao fim, propriamente dito, eu queria aqui fazer o nosso quiz especializado, né? A Carol já participou por um deles. O que, que ele Como é, é gente? É o nosso quiz especializado é uma espécie de ou nunca tá bom? Mas nada assim muito pesado, tá bom? Aqui é Family Friendly. Ah. E, e, se quiser que... alguma coisa não Family Friendly, faz um Pix, que a gente faz uma edição. Assim, <risos> né? A gente passa o nosso Pix. Mas é isso, gente. Aí eu vou falar a pergunta, vocês podem responder com sim ou não. Se quiser se explicar também pode. Se acha que é embaraçoso demais também não precisa. <risos> Meu Deus! Eu tô gostando! E assim seguimos, tá bom? Vamos lá, ó. Vocês já deram desculpa pra não ir em algum ensaio por preguiça de mexer o corpo? Tipo assim, tá friozinho, ai, tô com sono, isso assim, é uma coisa bem de boneca,
0: sabe? Ai, já, já. E, e, é, já, já, já.
2: <risos> Tentando. Não, não, não nunca. nunca mas comigo
0: foi no comecinho, assim. E em São Paulo, como oh, eu era em São Paulo, não. era muito frio. Então era assim, ai, ah, meu Deus, tenho asma, não posso sair. Mas é muito raro. Eu acho, que, eu acho que só uma vez né, já, já fiz isso, mas é muito difícil.
1: Ai, gente, nossa, eu já, já às vezes, <risos> às vezes, às vezes tá perto de espetáculo a turma já não se dá mais bem, ai, que saco, <risos> sabe, não quero ai, Vocês,
2: que <risos> você, assim,
1: no meio de uma aula já viram um aluno que vocês pensaram assim gente, olha, eu gosto muito dele, mas ele não vai conseguir fazer isso e na verdade ele deu o nome e fez o B.O. Putz, já! Isso já aconteceu. vocês pensarem, olha, ele deu o nome e não tava esperando.
2: Caraca, é, é. Não, não lembro, não. Eu boto fé nas pessoas.
0: É, geralmente a gente percebe, geralmente eu percebo se a pessoa vai desenvolver, não. Mas tem gente que, tipo assim, meu, você fala, meu, tá chegando lá e a pessoa, você insiste, você insiste, insiste e ela não vai. Aí do nada, puf, vai. Eu digo isso não só em teatro, eu digo isso no, no, no circo, por exemplo, no, no tecido. Acontece, Fala meu, não vai, essa pessoa tá difícil demais. Aí, de repente, eita, me surpreendeu.
1: Nossa, imagina que deve ser difícil, né? Você, nesse papel de, de educadora, ali, pensar, eita, eita, eita. Estamos chegando ali no, no fim do, do
0: caminho, é. aí, eita,
1: eita. Sim. É. Mas e vocês? Vocês já, já pensaram, meu, não vou conseguir fazer isso, não vou, não vou, não vou. E chegou na hora, vocês conseguiram. Fizeram, passaram o aperto.
2: Sim muitas vezes, eu, muitas vezes eu sempre me surpreendo comigo mesmo, eu sou incrível e não sei
0: ah, eu acho <risos> ah, eu acho que não porque eu consigo sentir já é... chegando perto eu já consigo sentir se... se eu tô fazendo bem ou não claro que a adrenalina da hora ajuda a você fazer melhor ajuda muito, mas eu penso assim se no ensaio não tá dando certo mano, na hora é muito difícil isso aqui dar certo é... então eu já... já sinto antes já
1: Ai, ah, é, gente. Eu lembro quando eu fiz musical pela primeira vez, a primeira coisa que eu falaram, Vitor, por que você não participa do musical? Eu falei, gente, eu não sei cantar nada! <risos> Chegou no fim do musical, eu dei meu nome. Gente, eu também não sabia cantar, mesmo assim, hoje em dia, não sei.
0: Mas, tamo lá,
1: né? Como a Denise Praga fala, a gente atravessou o ridículo.
0: É, exatamente.
1: <risos> e, gente, vocês... É... Já aconteceu, né, de vocês terem algum acidente engraçado também, já comentaram. Uhum. E vocês já subiram assim, no tecido? Ou sei lá, vocês estavam assim, numa parada… A gente, eu não vou saber falar na é, minha balance né, quando você faz, uhum. quando alguém sobe em cima de você. Sim. Você já pegaram lá em cima de alguém? Ou no tecido e falaram, gente, daqui eu não saio mais, não tem possibilidade de eu descer. <risos> travei
2: aqui. Já, sim, com certeza, nossa, sim. Nossa, já. Nossa, meu Deus, baixa aquele.
0: No tecido, então, é muito comum. Tipo assim, ainda mais quando é coisa nova, que eu tô desenvolvendo, aprendendo. E aí eu tô lá e falo, ferrou, montei isso aqui errado, e agora? Não tô alta, tenho que me virar para sair. Aí é aquela hora que a gente fala, respira para não desesperar. Porque se desespera é pior. Aí é que tá o lance do circo. Desesperar é a pior coisa. Porque diferente do teatro. Você desesperou, sei lá, você errou. Só fala, o outro vai e só fala. No circo é tipo você com seu corpo. Então é, mano, se você não se, você não se acalmar e respirar, você se ferra, você morre.
2: É, circo é muito seguro, gente. Ele é seguro demais. É tudo muito tranquilo. Mas... A gente que treina, que tá lá, que faz... Passa por uma situação é tipo assim... É, eu vou morrer agora. É tipo, é tipo isso. É tipo, Caraca, já era, já era. Mas aí você mantém a calma respira, dá aquele jeito de yoga. E fala, não, bora aqui. É eu por eu
1: e eu por eu. É. E aí dá certo. Por isso
0: que é bom sempre praticar com alguém perto, assim... Ainda mais Gente, a pessoa iniciante, não fazer nada sozinha.
1: Tem um post no Instagram da Carol, que a legenda do post é Coragem. Em que ela está simplesmente numa. lá na, no tecido. E simplesmente com o tecido em volta do pescoço dela. Sim! Meu Deus, Carol! Como! É. É coragem Mas, mesmo. Sabe? Coragem, garota, é. garotos. Coragem, sabe? Caraca, <risos> meu! Uh, o circo é super seguro, gente. Super seguro! <risos> <risos> é, gatinha. É. Menina, eu sério. <risos> é. E vocês, gente? Vocês já subiram no tecido e falaram vai, teia, igual a Homem-Aranha? <risos> Não, ainda eu nunca falei. Não, não. Vai. Já fiz coisa,
2: coisas é. engraçadas. É. No trapézio, você lembra?
0: Vai, Pokémon! Já. É. Pokémon, vai, Pokémon!
1: Eu escolho você, gente, é? É, é. A Gente, a primeira coisa que eu faria… A primeira coisa que eu faria seria ficar pendurado igual é. Homem-Aranha. É o meu objetivo, ser impersonator do Homem-Aranha. Mas, Mas imitar o Tarzan é de lei.
0: É, tem que imitar o Tarzan. Ah, Nossa, já aconteceu que...
1: a batidinha no peito? Já. Nossa, <risos> Nossa é. sempre que eu posso. Pai, eu acordo de manhã eu faço isso.
0: Super. Ah, <risos>
1: não, não quinta-feira à noite, não tô fazendo nada. Eu vou... Tem que ter, tem que ter. De lei. Joga no
0: tecido e faz o Tarzan.
1: Oh, eu amo, gente, só faltava uma trilha sonora do fundo do Elton John é uhum. e gente, já aconteceu também de vocês fazerem assim uma cena, alguma coisa de humor que vocês imaginavam que ia ser muito ruim mas na verdade todo mundo riu?
0: sim, sim. principalmente sendo que você queria que fosse dramática e tal você... aí você escuta todo mundo rindo, você fala gente, o que é isso aqui? tudo bem? gostaram? beleza, né? beleza que riram, mas aí você fala, gente, não era engraçado isso aqui não
2: Cena romântica, cena de beijo. Ah. Sim, sim.
1: Ai, gente, nossa. Eu… Ai, que pesadelo. Eu não gosto nem de falar, uma vez eu já fiz <risos> isso já. Eu… Olha aí, ó, é, Ouvintes, depois eu ando no meu Instagram, tem fotos, tá bom? Mas eu já fiz um espetáculo em que eu tava todo pintado de prata assim, consegui nem me mexer direito numa roupa maldita. E eu tive uma cena que era pra ser romântica. Mas eu tava assim… Eu tava assim, com meu olho ardendo, com uma lente vermelha minha cara coçando, porque eu tinha passado spray de carnaval no meu rosto. Meu tá Deus! Tá bom? E aí, era, era pra ser uma coisa romântica, fiquei lá, né. Ai, foi com Deus foi com Deus <risos> é, gatinhos, é difícil mas, gente, e por fim pra finalizar pra finalizar, já aconteceu alguma coisa tipo, assim, uma rasgadinha de roupa, em alguma alguma manobra, alguma coisa assim que vocês pensaram, gente, se eu não sair daqui agora, minha dignidade já acabou esse o ridículo eu não aguento
0: deixa eu ver nós estamos tá malabares
1: vou no cur vou no público <risos>
0: imagine que medo uh! que medo
1: e vou ali na cara de alguém
0: nossa malabares é comum isso algum acontece. aconteceu pros ouvir, pros o, sigo... o ciclo
1: é seguro até para ouvintes o circo o circo é seguro gente figura,
2: é mas fica um pouco longe ser... é. fica um pouquinho longe
0: não já aconteceu em apresentação tipo assim, no, come... no começo né da trajetória tipo eu não jogo malabares em apresentação eu não jogo, mas eu já vi bastante gente jogando uma labareda, assim, tem é, na plateia. Eu
2: já fiz isso.
0: <risos> já fiz isso Ela já começo. me viu. fazendo é. Mas assim, de roupa, <risos> de roupa, eu acho que não, já, no teatro já, de tipo assim, ah, meu Deus, de, é, descosturou aqui, ou roupa que, sei lá, tô com enchimento por baixo e começa a escorregar, isso já aconteceu. Nossa, eu... menina. Isso já
1: aconteceu. No musical do Pequeno Príncipe, a gente tinha uma barriga falsa. E uhum. aí, ela também começava a escorregar, porque… O que eu ia fazer, gente? Eu não pensei no atrito do suor. <risos> Eu ah. só coloquei a barriga falsa, coloquei a camiseta por cima e pronto. Eu pensei, vai ficar. Não tinha nada Nossa. prendendo, assim, um lacinho atrás. Uhum. E aí, escorregava. E aí, não. eu lembro que nas fotos do pessoal, saiu só com a, com a mãozinha de grávida, <risos> segurando a barriga. Eu lembro se disso. se eu não tivesse com a mão ali, ela caía. <risos> e aí, eu, eu, eu me criada, tipo assim, com o braço solto e assim, nem nada. Não, ah. tipo, uma, aquela, com a mãozinha da barriga. A gente tinha uma, uma boa dor de
0: barriga, segurando. É <risos> verdade verdade, eu lembro disso, eu lembro dessa mão na barriga. Mas é, é ruim né? que a gente não pensa, essas coisas é muito importante pro ator pensar, né? E às vezes, na hora, a gente, sei lá, colocou, você falou, meu Deus, aí na hora da cena você pensa, meu Deus, esqueci disso, esqueci de amarrar. E aí já era, tá na já cena. Já era,
1: já era. Nossa, eu não sei o que foi mais ofensivo, o pessoal. Ter percebido, porque ninguém percebeu, graças a Deus. Mas teve um pessoal que chegou e depois e falou: Ai, eu achei que aquela barriga era sua mesmo. Ai, nossa, nossa, obrigado, né? Tá legal. É. Elogiado, elogiado.
0: Foi real,
1: foi bem realista. Nossa, eu amei aquela barriga de grávida da Taubaté e era minha totalmente. Comi um belo <risos> cheesburger. Pra... Ai, meu Deus. Mas, gente, foi isso, então. Tá bom. Você, ouvinte, eu convido você a ouvir. Nossa, eu vou falar isso o episódio todo, né? Mas eu convido você a ouvir o episódio 5 que a Carol participou. A gente fala mais sobre arte, também sobre teatro musical. Gente, obrigado por ter participado. Ah, Vocês imagina. estão sempre convidados a voltar, tá bom? A Carol que já é figurinha carimbada. O Dani é. pode começar a ser também, tá bom? Volte
2: sempre. Ah, adoro, quero, quero.
0: Ah, eu que agradeço. Foi muito legal. Eu sempre, eu adoro falar sobre arte e acho muito divertido, os podcasts. Eu gosto muito. É, então, sempre que precisar, estou aqui. E aí, é isso, Estamos.
1: gente. Estão aí, muito obrigado por essa disponibilidade. É claro que eu quero vocês mais vezes aqui. E só pra frisar bem, eu queria que vocês se divulgassem novamente, né? Onde podemos encontrar vocês?
0: Eu, bom, no Instagram, eu tenho o meu pessoal que é carolmarcontes.artist. E aí nós temos uma companhia de circo aqui em São Luís, no Maranhão. E tem um Instagram também da nossa companhia que é Ciazane, com Z. Zani. E aí você encontra a gente lá também A gente tá começando a postar bastante coisa No nosso Instagram da, da companhia E no nosso pessoal também tem muita coisa No meu tem bastante coisa
2: é, como eu falei, meu Instagram pessoal THE Daniel Max. Vão lá, galera, manda mensagem, converso. Sou um cara bem, bem da galera mesmo, tá? É, tem bastante coisa legal: tem poema, tem texto, tem muito circo, circo seguro, tá? É, muita coisa pra fazer as palhaças <risos> rirem. E eu lancei um canal recentemente de mágica no YouTube. Então. Oh! É, né? Não é fraco não, hein? Então, quem quiser, vai lá, acessa lá, Abra Abracadam. Abracadam, dá uma olhadinha lá. Então quem quiser, vai no YouTube lá, Abracadam, vai me ver também. É uma mistura de mágica é, e de humor. E eu revelo os truques, hein? Eu revelo o truque do Pyong Lee, Felipe Neto, lá, um monte de coisa lá
1: e por aí vai. Gente, então é isso. Você também pode encontrar assim, tudo escritinho aqui na descrição do episódio, tá bom? O Instagram da Carol, do Dan, a companhia e também o canal do Dan tá tudo aqui também. Então é isso, gente. Eu convido você a ouvir não só o episódio 5, mas todos os outros. Temos aqui 16 episódios é, pra você ouvir e se divertir, tá bom? E é isso. As minhas redes sociais são arroba no Twitter e no Instagram. Lembrando que a gente tá com artes novas, ó. Artes feitas pelo Lucas, arroba lucasjdantas.arte, tá bom? E é isso, galera. Qualquer coisa, manda alguma mensagem lá, vamos conversar. Espero encontrar vocês nos próximos episódios. E é isso. Um beijo e tchau, tchau!